0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer besonderen Folge vom Kommunikationstango, dem Podcast für eine authentische, klare Kommunikation mit Herz zwischen Frauen und Männern im Business. Ich bin Dr. Anja Schäfer von anja-schäfer.eu und ich begrüße Dich heute, wie gesagt, zu einer besonderen Folge vom Kommunikationstango. Ich habe nämlich wieder ein Interview geführt und diesmal mit Jesta Phoenix hier aus und in Berlin. Jesta Phoenix ist Slow Business Coach und beschäftigt sich mit den Themen Zeitmanagement, Zeitreichtum und Minimalismus. Das hier ist heute ein besonderes Gespräch und auch ein besonders langes Gespräch und eines, was mich ganz besonders, um das jetzt an der Stelle nochmal zu sagen, inspiriert hat, denn ich habe mit Jester darüber gesprochen, wie jeder seinen eigenen goldenen Schlüssel in Bezug auf Zeitmanagement oder die Strukturierung seines eigenen Arbeitsprozesses finden kann und dass es vorrangig darum geht, sich zu fragen, wie du es selbst machst und nicht, wie man es macht. Es ist ein ausführliches Interview gewesen, was mir sehr persönlich sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Ich habe jede Menge Erfahren über das Thema Zeitmanagement, über kreative Pausen im Business, über die Möglichkeit, völlig ohne To-Do-Liste leben zu können. Also das war für mich eine besondere Überraschung. Ich hatte das schon gehört, dass Jessica das tut und habe natürlich die Gelegenheit genutzt, da sie intensiv zu befragen, weil das für mich persönlich noch eine große Herausforderung ist mit der To-Do-Liste zu leben, das ist das eine, also diese sozusagen zu erfüllen und zum anderen der Gedanke ebenso völlig auf die innere To-Do-Liste zu vertrauen. Jester teilt mit dir auch ganz viele ihrer Tools und Tipps, von daher höre dir das Gespräch auf jeden Fall bis zu Ende an. Es ist bis zu zum Schluss inspirierend motivierend und zeigt so ihre ganz eigene Sichtweise auf die Themen Zeitmanagement, Zeitreichtum und Minimalismus. Von daher lass dich heute von Jester und mir inspirieren und motivieren, mal wieder etwas Neues auszuprobieren, deinen nächsten Schritt zu gehen und sprichwörtlich Diesmal nicht mit den Worten, sondern mit deinen Themen zu tanzen und auf diese Weise deine ganz eigene Variante zu finden. Ich freue mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Ich bin sehr, sehr glücklich, dieses großartige Interview mit dir teilen zu können. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören und ich will es gleich jetzt schon sagen, lege dir Stift und Papier bereit, auch wenn Jester so ganz ohne schriftliche To-Do-Liste lebt, ist es wert, die vielen Inspirationen, die sie dir gibt, aufzuschreiben und sie auf die Art und Weise auch schon zu verinnerlichen. Zum Schluss bitte ich um Verständnis für die unterschiedliche Lautstärke. Es ist immer eine Herausforderung, ein Interview aufzunehmen mit der vorhandenen Technik. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Lass dich einfach inspirieren. Hallo und herzlich willkommen, liebe Jester Phoenix, zur heutigen Runde vom Kommunikationstango. Ich freue mich riesig, dass du heute hier dabei bist. Wir kennen uns ja schon eine Weile. Ich würde dich ganz kurz vorstellen und dann bitten, wenn du sagst, hier fällt noch was, das bitte zu ergänzen. Du bist Jester Phoenix und du bist, was ich sehr spannend finde, Slow Business Coach hier ja. in Berlin, du arbeitest online und offline, hast sehr interessante Projekte zum Thema Zeitreichtum, Zeitmanagement, wie du mehr qualitative Zeit findest. Du hast einen eigenen Podcast, den ich auch in den Shownotes verlinken werde und was ich super spannend finde, Du hast ja ursprünglich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, mal im Uni-Bereich gearbeitet, im Ausland. Mhm. Wie kommt man sozusagen von der, vom klassischen akademischen Job zum Slow-Business-Coach?
1: Also erstmal hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Danke, liebe Anja, dass du mich heute hier eingeladen hast. Und ähm, ich muss gleich sagen, ich hatte gar keinen klassischen akademischen. Ähm, ich habe zwar insgesamt, glaube ich, Vier oder fünf Uni-Abschlüsse. Mhm. Ich komme aber eigentlich aus dem kreativen Bereich. Also ich bin ja von der Grundausbildung her Autorin für Theater und Film und habe das auch über ich glaube ich, acht oder neun Jahre in der Uni unterrichtet, also kreatives Schreiben im Bachelor-System. Und das ist gar nicht so weit entfernt, weil was ich vor allem begleitet habe, sind immer die Prozesse mhm. der Leute. Wir haben natürlich auch mal etwas geschrieben, aber es ging gar nicht so sehr, dass sie nicht wussten, wie das Schreiben geht, sondern sie wussten nicht, wie sie dahin kommen. Also mich haben Arbeitsprozesse immer sehr interessiert. Also wie ich von der Idee genau. ins Tun komme, was, was es heißt, wie das machst. Ich mhm. habe selbst meine, eine meiner Master-Abschlussarbeiten darüber geschrieben. Ich habe ähm, Erfolgreiche Drehbuchautoren in Großbritannien interviewt, wie sie arbeiten. Mhm. Auf der Suche nach dem goldenen Schlüssel. Wie macht man es denn? Okay. Was ist denn deine Arbeitsroutine? Ja, diese seven habits of highly successful scriptwriters, Aha. so ungefähr. Ähm, und alle waren verschieden. Okay. Also und alle waren verschieden und ich war, ich war sowas von frustriert, bis dachte, Jester, das ist es aber. Also Wir, jeder
0: hat seinen eigenen Schlüssel und den goldenen für alle gibt es nicht.
1: Und alle haben, benutzen aber diesen eigenen goldenen Schlüssel sehr bewusst. Okay. Die einen schreiben in der Bibliothek, die anderen schreiben zu Hause. Wenn sie nicht weiterkommen, hüpfen sie auf dem Trampolin rum und so weiter und mhm. so fort. Und habe dann eben auch mein Leben dadurch nochmal bewusster angeguckt. Ich bin ja in der 12. Klasse abgegangen, habe mich extern aufs Abi vorbereitet, weil ich besser damit konnte, das in meinem eigenen Rhythmus zu machen, mhm. als jeden Tag zur Schule zu gehen. Habe mich dann vom Schulamt prüfen lassen. Und da fing es weil ich habe mich als Loserin gefühlt. Mhm. Ich dachte, ich schaffe es nicht, ich muss es hier auf eigene Art und Weise, bis ich verstanden habe. Nee, das war genau richtig.
0: Mhm.
1: Und habe seitdem einfach mir bewusst angeguckt, wie Menschen perfekt für sich selbst arbeiten können. Nicht wie macht man es, sondern mhm. wie mache ich es dann. Mhm. Und als ich dann irgendwann entschieden habe, so das Schreiben möchte ich wieder für mich haben, habe ich gesagt, aber das Coaching möchte ich behalten. Okay. Also da, wo ich meine Studenten schon sehr intensiv begleitet habe, es war eine sehr inklusive Uni, für die ich gearbeitet habe, die Open University. Und ich habe dadurch eben auch sehr viel Fortbildung, Weiterbildung bekommen. Wie kann ich Studenten in ihrem eigenen Prozess begleiten? Was brauchen sie gerade? Wo stehen sie gerade? Wie sind sie drauf? Was für Fähigkeiten haben sie? Was für Möglichkeiten haben sie? Ich dachte, das mache ich weiter. Ich kenne so viele, die haben tolle Ideen, die haben... Ähm, Tolle Möglichkeiten und die drehen sich die ganze Zeit mehr mhm. um sich selbst, als dass sie vorankommen, weil sie denken, so ist es doch aber nicht professionell,
0: okay. so macht man es mhm. doch nicht. Und das ist sehr schön, aber was ist daran jetzt slow? Slow. Also langsam?
1: Gar nicht so sehr im langsam. Also wenn du mich anguckst, denken alle immer, mm -hmm, just a slow. Slow in Anlehnung an die ganze Slow-Bewegung von Slow Food, okay. Slow Travel. Also weg von diesem ja, Fast-Food-Denken, mm -hmm. ganz schnell, noch mehr, noch doller. Weg von diesem Gedanken, umso doller, umso schneller, umso mehr Quantität. Also sondern mehr hin zu der Qualität.
0: Also mehr nachhaltiger.
1: Ja, okay. das ausgesuchte Feine.
0: Okay, das ausgesuchte Feine. Also, wir ja. haben heute Jester hier, die ausgesuchte Feine. Genau.
1: Das ausgesuchte das, Feine arbeiten. Okay. Ja, also, es bezieht sich ja wirklich auf dieses Business Coaching, die Arbeit, der auch vor allem auf den Arbeitsbereich fokussiert und da wirklich drauf, das Gute rauszusuchen, ab mhm. die Sahne oben abzuschöpfen sozusagen.
0: Okay. Und für jeden das eigene.
1: Und für jeden das eigene. Das ist
0: ja super spannend. Du bietest also jetzt hier kein Rezept, was auf alle passt.
1: Naja, es gibt so ein paar goldene Regeln, die ich mir bestimmt schon irgendwie zusammenklauen könnte mhm. sozusagen, aber ähm, ja, dieses One-Size-Fits-All gibt es nicht. Also mhm. Zeitmanagement ist keine Methode, Zeitmanagement ist immer persönlich. Mhm. Ja, es ist nicht, wende das mal an und dann geht es. Das ist der die tolle Methode, der, das tolle Tool und dann klappt alles. Dafür sind wir zum Glück alle viel zu verschieden.
0: Mhm. Okay, und wenn ich jetzt, ich gehe jetzt mal von meinen Zuhörerinnen aus, mhm. das sind Frauen, die im Job stehen, die möglicherweise auch selbstständig sind, viele, die mit Führungsverantwortung mhm. zu tun haben, die also viel zu tun haben. Also wenn ich jetzt von mir ausgehe, also meine Liste ist immer sehr lang und das, was ich mir morgens vornehme, schaffe ich in der Regel nicht, selbst das, was ich mir montags vornehme, schaffe ich nicht bis zum Wochenende. Ich kriege viel erledigt, aber ich habe immer noch To-Dos auf der Liste. Was hast du da so für Tipps, wie ich damit umgehen kann, zu verstehen oder zu akzeptieren, dass ich meine Liste nicht erledigt kriege?
1: Oder ich, hast du eine andere... Ich frage mal andere, eine andere Frage gleich. Wie kommen Dinge auf deine Liste? Also wie entscheidest du, darf da alles mit drauf, alles, was als Idee, als Projekt herumfliegt? Also wo ist der Filter von einer Idee, bis sie ein To-Do wird?
0: Mhm. Also bei mir ist es so, das sind vielfach so Aufgaben, die ich angehen will. Und die mhm. sind nicht wirklich, also ist bei meiner Liste, das sind kurze, mittlere, mittlere und lange, mhm. nur so als Gedächtnisstütze
1: mhm. mäßig. Mhm. Die Frage ist aber einfach eher, wie kommen wir dazu, immer wieder zu glauben, dass wenn wir uns nur viel vornehmen auch viel schaffen. Mhm. Also mir, bevor dieses, wie kann ich all das schaffen, was mir einfällt, also Entschuldigung, da kann ich eine Liste schreiben, die werde ich nie schaffen. Mhm. Ja, also es gibt immer mehr Ideen als Möglichkeiten im Hier und Jetzt. Unsere Ideen sind unendlich. Dem ist so. Das ist Aber kann ich bestätigen. Unsere Zeit und unsere Energie ist endlich. Mhm. Und ich glaube, diesen da realistischer zu werden, ja, also da wirklich pragmatisch ranzugehen, sagen, Geht es mir darum, alles zu schaffen oder geht es mir Ausgesuchtes, mhm. Sahne abschöpfen, mhm. richtig zu machen? Mit Tiefe, mit Komplexität, mit Raum geben. Ist es wirklich das Beste, alles zu schaffen? Oder muss ich da eine ganz andere Strategie fahren, sagen, mhm. was davon möchte ich richtig gut machen und dem auch den nötigen Raum geben?
0: Und hast du jetzt so aus deiner Praxis so ein, so ein Tool oder so eine, ja, Nenne ich Lösung, so eine Übung, die ich mhm. in so einer Situation machen könnte?
1: Also es gibt verschiedene, aber eine, die mir da zum Beispiel einfallen würde, ist die 3x3x3 mhm. Übung oder Werkzeug oder Tool, wie auch immer man das nennen möchte, die dich einfach daran erinnert, es gibt verschiedene Bereiche in deinem Arbeitsleben, mhm. aber konzentriere dich auf wenige zu einer Zeit, nicht alles gleichzeitig. Okay. Und dieses erste 3 sind drei Bereiche in deiner Arbeit. Die sind nie fertig. Bereiche sind sowas wie Marketing, wie Akquise, wie Kundenpflege, wie Finanzen. Welche drei brauchen von dir gerade mehr als Autopilot? Also welche laufen nicht einfach nur mit? Mhm. Wo gibst du gerade besonders deine Aufmerksamkeit okay. hin? Und darauf fokussierst Darauf fokussierst du dich. Mhm. Kannst du pro Woche, kannst du pro Tag, pro Monat, mhm. wie auch immer für dich gut mhm. ist. Für jeden dieser Bereiche, also diese Bereiche sind nie zu Ende, entscheidest du dich für maximal je drei Projekte.
0: Okay, 3x3. 3x3. Ja,
1: drei. Drei drei. Was ist ein Projekt? Ein Projekt ist irgendwann abgeschlossen. Du weißt messbar, wann es zu Ende ist. Also nicht sowas wie Webseite, Mhm. Ja, sondern Webseite nach SEO optimieren. Okay, Zum einen Beispiel. Schriftsatz gestalten, einen Vortrag vorbereiten, ja. sowas. Okay. Mit einem Verb dazu und etwas messbaren Wann kannst du ein Häkchen dransetzen. Okay. Die Bereiche kommen und gehen, die kommen immer wieder Mein in den Hintergrund, in den Vordergrund. Ein mhm. Projekt ist abgeschlossen, fliegt komplett raus. Gut, gut, das habe ich jetzt verstanden. Also mein sozusagen Bereich sind Vorträge und mein Projekt
0: ist der Vortrag für den 3. Mai. Genau, den Vorbereiten.
1: Du mhm. weißt, wann der vorbereitet ist. Du weißt auch, wann der Vortrag gehalten mhm. ist. Ganz klar. Dann, statt alle Aufgaben aufzulisten, ja, das denken ja auch viele, ich muss alle das gesamte Projekt planen, ist vielleicht gut, mal einen Überblick zu haben. Mein Vorschlag aber ist, setz nur die ersten drei Schritte auf. Okay. Und was sind Schritte? Schritte sind, die du zeitlich vorher vorhersehen kannst, wie lange sie brauchen. Ah, das ist ja eine sehr interessante Herangehensweise. <lacht> Weil die kann ich gucken, die kann ich sehen. Ich sage manchmal maximal 15 Minuten. Mhm. Das sieht erstmal nach nichts aus. Mhm. Die Sache ist aber, während du die ersten Schritte durchführst, ergeben sich neue Dinge, die du vorher noch gar nicht wissen kannst. Du rufst vielleicht irgendwo an, die sind nicht da da geben dir Informationen, die du nicht,
0: mhm. nicht,
1: nicht erwartet hast, die du mhm. gar nicht einplanen konntest. Du bist auch schlauer nach diesen ersten drei Schritten. Okay. Du bist auch im Thema drin. Mitunter schreiben wir diese ersten drei Schritte nur auf, damit wir erstmal reinkommen. Und mhm. dann geht es logisch weiter.
0: Okay, also das sind wieder drei Schritte, wenn du sagst Viertelstunde Zeitumfang, mhm. habe ich sozusagen Ungefähr. eine Dreiviertelstunde mhm. Pi mal Daumen.
1: Du kannst dich geplant. dann hinsetzen und die nächsten drei Schritte aufschreiben, mhm. die wirklich realistisch, weil sie zeitnah geplant wurden. Du bist mittendrin, du weißt genau, was die nächsten drei Schritte sind. Mhm. Ja, das ist nicht irgendwas Gedachtes, ich gucke mal in meine Glaskugel und denke mal, was es sein wird. Du weißt ja meist im Projekt erst, was notwendig mhm. ist. Und wenn du wirklich dabei bist und dich nicht auf irgendeine Liste und irgendeinen Plan alleine fokussierst, kannst du einfach viel genauer und zeitgenauer wissen und entscheiden, was als nächstes zu tun ist. Okay, sehr,
0: sehr spannend. Also, jetzt sozusagen nicht das Ganze im Blick zu haben, also nicht alle Schritte Im Blick schon zu, zu haben wissen. Zu
1: müssen. Mhm.
0: Nicht alle Schritte schon mhm. wissen zu mhm. müssen, mhm. sondern du sagst, ich äh, fange mit, ich, ne, ich überlege mhm. mir drei, die mir jetzt sozusagen als erstes in den Kopf kommen oder die ich möglicherweise, mhm. wenn ich eine Struktur habe, yeah. immer als erstes mache. Genau. Und dann äh, gucke ich nach einer Dreiviertelstunde, wo ich bin genau. und was mache ich geschafft
1: habe, was ich weiß, wenn dir 15 Minuten zu wenig sind. Ja, kannst du natürlich auch ausweiten. Mhm. Du kannst auch sagen, jetzt mache ich 90-Minuten-Takten, schreibe mhm. ich die Aufgaben auf. Der Unterschied ist einfach nur, dass du eher ins Handeln kommst und es messbar ist. Weil mitunter Aufgaben, die wir aufschreiben, sind eigentlich Projekte, die aus verschiedenen Schritten bestehen und du gar nicht weißt, wo du anfangen sollst. Und wenn du es dir einfach klein auflistest, wirklich reinkommst und auch den Mut hast, überhaupt erstmal reinzugehen. Mhm. Ja, du kannst dieses 3x3, ich habe es jetzt für dein gesamtes Business, du kannst natürlich auch auf ein Projekt auflegen. Okay. Wenn du so ein Riesenprojekt hast, wie zum Beispiel deine Webseite neu gestalten. Ja, da gibt es auch Bereiche, die über mich Seite, die Kontaktseite, die Blogseite und dann für jedes dieser einzelne kleine Projekte machen. Es ist ein Überblick, es ist nicht unbedingt ein Fahrplan.
0: Okay, dreimal dreimal drei. Kurze Frage, hast du das auch noch kurz zusammengefasst?
1: Ja, ich habe hab dir eine Menge dazu. Es gibt so, okay. ein, ja. Okay, dann sehr kannst viel. du
0: mir das zur Verfügung stellen. Es dann gibt eine
1: Infografik dazu, es sehr gibt ein schön. Video dazu, es gibt einiges dazu. Dürfte ähm, ich das haben für die Show? Das Nord darfst du auf jeden Fall Wunderbar.
0: Haben. Also, liebe Zuhörerinnen, du weißt jetzt 3x3x3. Ich habe jetzt zur Vorbereitung auf die heutige Folge natürlich sehr intensiv Jester's Podcast gehört. Und du kannst dir, kannst dir sicher denken, also ich bin ein neugieriger Mensch. Mir sind viele Fragen <lacht> eingefallen. Vor allen Dingen fand ich es sehr interessant. Was so völlig meiner Vorgehensweise widerspricht, die To-Do's nicht aufzuschreiben, sondern sich ja. zu merken und mhm. sozusagen intuitiv noch zu wissen. Mhm.
1: Ja. Die innere To-Do-Liste meinst du? Ja, die innere To-Do-Liste. Was mir übrigens noch einfällt, was wir auch reinpacken können bis Ende Februar, wahrscheinlich noch länger, gibt es von mir kostenlos diese Videoserie mit verschiedenen To-Do-Methoden. Oh, oh, wunderbar. Die kenne
0: ich selber ähm, noch nicht.
1: Siehst du, da dachte ich, erwähne ich mal hier vielleicht an dem Punkt, wo so die 3x3 als auch die innere To-Do-Liste aufgeführt ist. Ähm, es hat als ein Experiment angefangen. Ein Experiment, was eigentlich auch inspiriert war von dem Guru von Getting Things Done, David mhm. Allen. Der irgendwann meinte, er macht Montag seine Liste und dann legt er sie beiseite und arbeitet. Und dann hat der Interviewpartner gefragt, aber weißt du dann nicht, was denn Wichtiges ist? Wie kannst du denn das Wesentliche dann im Blick behalten? Und der hat gebrüllt an dem, wenn es, wenn ich es nicht behalten kann, dann ist es offensichtlich nicht das Wesentliche. Und dachte ich, der hat recht. Der hat absolut recht, das probiere ich mal. Ich verlasse mich immer so. Ich arbeite mehr mit meiner Verwaltung, meiner Aufgaben und muss da immer gucken, was ist das Wesentliche. Warum vertraue ich nicht einfach drauf, dass wenn es wesentlich und wichtig ist, ich mir das schon merken werde? Und wenn nicht, offensichtlich ist es dann nicht das Wesentliche. Und ich habe den Kopf voller möglicher To-Dos auf dieser riesen Mastermind. Ich habe auch mit dem to vorher gearbeitet. Alles noch schön farblich sortiert nach langfristig, kurzfristig, mittel. Also ich hatte ein tolles System. Aber ich hatte so das Gefühl, ich war mehr damit beschäftigt, dieses System zu verwalten, als irgendwas zu machen. Okay. Und ich hatte überhaupt keine emotionale Verbindung mehr zu irgend dieser Aufgaben Ich habe die einfach nur wie abgearbeitet. Es fühlt sich toll, an Häkchen zu setzen. Und das hat für mich nicht wirklich funktioniert. Und ich dachte, ich probiere das mal aus. Einen Monat. Die erste Woche habe ich einfach nur nicht drauf geguckt und dachte, naja, gucken wir mal. Hm? Anfang der Woche, schön, wie David Allen erzählt hat, Einfach mal nur mir aufgeschrieben, Überblick äh, verschafft. Vielleicht habe ich auch 3x3 gemacht oder dieses 50, 25, 12, 3 ist auch in der To-Do-Listen-Serie äh, drin. Und habe es dann zur Seite gelegt und bin dann losgefahren. In okay, das heißt, du hast zunächst dich hingesetzt und mhm. die Liste geschrieben? Ich habe einen Check-In gemacht okay. und habe den aber weggelegt. Ähm, komplett, vielleicht habe ich ihn sogar komplett gelöscht, das weiß ich noch nicht. Aber bin losgefahren und es ging super. Mhm. Ich dachte, meine Güte, meine Güte, das ist ein Experiment. Ich mache immer ja als Experiment. Wenn es nicht klappt, kann ich zurückgehen. Zweite Woche ähm, war, ein, war einfach, war schon so, oh, naja, habe ich nicht irgendwas vergessen? War da noch irgendwas? Mhm. Aber habe gemerkt, irgendwie ist es auch cool. Irgendwie ist es auch cool, diese Freiheit. Ich bin viel intensiver, ich bin viel gegenwartsnäher an den Projekten dran, mhm. weil ich immer wieder gucken muss und einchecken muss, was ist der nächste Schritt. Mhm. Also ich Dinge, die unwichtig sind, die blockt mein Kopf schon raus, weil ich habe so eine Angst, das Wichtige zu vergessen, dass ich wirklich nur an das Wichtige denke. Ja, und ich habe es ja aufgeschrieben, da muss ich gar nicht mehr hingucken. Und mein Kopf ist die ganze Zeit damit beschäftigt, mir neue Ideen zu machen, was ich noch alles tun könnte. Sondern ich wusste, wenn ich den beschäftige mit etwas Unwichtigen, vergesse ich das Wichtige. Mhm. Was ist mir das Wichtige? Das war genau da.
0: Okay, also das heißt, mehr Fokus mhm. durch eine... ja. Bedingt kleinere Liste, mhm. ne, weil mein Kopf, also ich kann mir viel mhm. merken, aber wahrscheinlich die 25 Dinge, die ich auf der Liste habe, mhm. die hat mein Kopf nicht permanent mhm. genau. äh, sozusagen vor Augen, so würde ich das
1: jetzt mal formulieren. Und in der dritten Woche habe ich meine gesamte to do -List sache gelöscht.
0: Aha, in der dritten Woche schon in der dritten hast du die Woche gesamte habe ich das Liste. Ich habe gesagt, gesagt das, das
1: mache ich gelöscht. wieder. Und wenn, kann ich es nochmal neu aufbauen, aber das mache ich jetzt weiter. Mich gefühlt wie eine absolute. Blöde, Abenteuerin, also was ist das für eine Sache? Du, aber also ich habe es gelöscht und sofort einen Panikanfall bekommen. Oh mein Gott, was hast du getan? Ich bin nie wieder zurückgegangen. Das ist jetzt, ich glaube, anderthalb oder zwei Jahre schon her. Dass okay, ich das seit gemacht zwei Jahren lebst du ohne Liste? Ja. Und du, du schaffst lebst? eine Menge. Also schaff, super. Ja. Das, und viel besser Und so viel, viel besser, weil ich überhaupt nicht damit beschäftigt bin zu gucken, weil alles, was ich tue, hat ja eine innere Logik. Mhm. Ich muss mir die meisten Schritte auch nicht aufschreiben. Ja, und die meisten, wenn ich im Projekt drin bin, weiß ich auch, was als nächstes mhm. zu tun ist. Weil mitunter nur, weil ich es aufgeschrieben habe, heißt ja nicht, dass ich es schaffe.
0: Mhm. Mhm. Ja,
1: wie du sagst, bei mir ist es dann das Vergessen. Ach ja, habe ich vergessen. Ja, ich bin da, ich gucke auf meine E-Mails, ich gucke, was da da ist, was zu tun ist. Es gibt Dinge, wow. die irgendwie termingerecht passieren müssen. Zum Beispiel, wenn ich ein Zugticket für eine Konferenz kaufen möchte, das kann man, glaube ich, ein halbes Jahr vorher kaufen. Das packe ich mir in den Kalender. Okay. Aber ich muss dazu sagen, da habe ich pro Woche maximal drei terminliche Tasks, mhm. weil sie an dem Datum passieren okay. müssen oder einchecken. Bei EasyJet, so eine Dinge sind da drin. Okay. Das als Erinnerung, auch, aber nicht Als, als Erinnerung, als Termindings. Es mhm. ist ja ein To-Do, ich muss da mhm. einchecken. Ähm, aber das sind dann wirklich so minimale kleine Dinge. Mhm. Ja, wo ich einfach weiß, da kann ich einen Termin nicht im Kopf haben, das schreibe ich mir als Termin ein. Das sind aber, wie gesagt, pro Woche maximal verbringe ich eine halbe Stunde mit mhm. mit so Sachen. Das sind keine, da muss ich den Blogartikel schreiben, sowas nicht. Mhm. Das andere hat also klar,
0: ganz äh, konkret, termingebundene Sachen Themen. schreibst du dir in genau. den Kalender. Okay, genau. und mit drei Stück in der Woche, also sozusagen maximal. dreimal was aufschreiben? Maximal,
1: das ist mein Limit. Okay. Also wenn Gerne. ich merke, da ist mehr als drei, denke ich, ja, ne? hm. dann hm. gucke ich nicht mehr drauf. Dann ist es so, ich weiß, dann gucke ich nicht mehr drauf. Ich habe früher mehr aufgeschrieben. Mhm. Ich habe gemerkt, dann gucke ich nicht mehr drauf. Dann ist es so, oh, dazu komme ich jetzt nicht. Am Anfang der Woche gucke ich, was sind die terminlichen Sachen. Ah ja, mache ich schnell, arbeite ich ab und dann ist gut. Ich schreibe ich auch immer auf den Montag, weil Montag ist dann meine Woche und so. Aber das war es dann auch. Und dann okay. gucke ich einfach, was ist jetzt dran, was ist als nächstes dran. Ich habe natürlich trotzdem, ich habe einen Redaktionsplan für meinen Podcast, weil ich auch mit anderen Interviews mache. Das ist natürlich alles da, darin arbeite ich. Mhm. Aber ich muss auch da sagen, ich bin so zu übergegangen, ich mache mir einen Plan. Der Plan ist nicht dafür da, die Zukunft vorzubereiten, sondern mich. Mhm. Und das größte Ergebnis bin ich, wie ich innerlich sortiert bin, durch das Planen, nicht durch den Plan, der am Ende bei rauskommt.
0: Für mich persönlich eine super spannende Herangehensweise. Ich bin ja so von der Philosophie bislang durchzogen, wer schreibt, der bleibt. Du bist ja, jetzt, ja. Mhm. Ist jetzt ein ganz anderer Ansatz, so würde mhm. ich das jetzt einfach mal mhm. formulieren. Äh, super spannend und sicher wert auszuprobieren. Mhm. Äh, man, zumindest der, mhm. den ersten Schritt finde ich super spannend, mhm. die Liste zu machen und dann beiseite zu packen, mhm. in die Schublade zu tun mhm. und sich daran freuen, wie viel man erledigt kriegt und mhm. wie viel doch im Kopf ist. Mhm.
1: Ja. stell dir vor, du gehst einkaufen und du hast äh, nichts zu schreiben. Du musst aber drei bestimmte Dinge auf jeden Fall mitbringen. Du gehst doch den ganzen Weg von zu Hause bis in den Supermarkt und denkst an diese drei Sachen nichts an, lässt sich von nichts anderem ablenken, weil du mhm. weißt, wenn du es vergisst, ist es weg. Da ist es. Ja, du kannst unterwegs auch den Zettel verlieren, gar nicht mehr drauf gucken, du denkst, was, ist, was du aufgeschrieben mhm. hast. Ich kenne so viele, die haben eine riesengroße Master-To-Do-Liste oder ja, so eine Software voller Dinge. Die sagen, die gucken manchmal schon gar nicht mehr drauf, weil sie wissen, das sind so viele Dinge, die können sie im Leben nie schaffen. Mhm. Ja, die fühlen sich ständig verfolgt von dieser Liste, die haben sie im Kopf die ganze Zeit, sehen sie alles, was aufklingt, der letzten Tage, was hätte erledigt werden müssen. Und die Liste wird immer länger der Dinge, hättest du vorgestern, vorige Woche, vorigen Monat erledigen sollen und das ist eigentlich mehr Stress macht, als sie zu entlasten. Und die Sache ist mit Zeitmanagement, wenn man so einen Satz hat, ne, frag nicht, was du für dein Zeitmanagement tun kannst, sondern frag, was Zeitmanagement für dich tun kann. Okay. Ja, weil... Darum geht es, diese ganzen Werkzeuge sind nicht dafür da, dass wir sie bedienen und richtig machen. Die ganzen Werkzeuge sind dafür da, dass sie uns das Leben leichter machen. Und wenn das nicht passiert, dann wende sie anders an. Du okay. hast nichts davon, wenn du mit einem Hammer auf den Finger haust, statt auf dem Nagel in der Wand, Hammer angewendet. beiden, ja? So, Also was bringt dir? Ein sehr plastisches um ja. Ein sehr plastisches Beispiel. <lacht> mit dem
0: mit dem Hammer kann sogar ich als Juristin umgehen. Das ist der, ja. Genau, genau den ich in meiner Wohnung. Das passt sehr gut. Ich habe jetzt noch eine Frage an, an dich und zwar nennst du ja immer wieder das, den Punkt Check-in. Was mhm. ist so ein Check-in? Mhm. Was mache ich bei so einem Check-in? Mhm. Und hast du vielleicht zwei, drei Tipps, mhm. kurz knapp, mhm. äh, wie, so ein Check, wie mir so ein Check-in helfen kann mhm. und wie ich den angehen mhm. kann?
1: Also ein Check-in ist einfach in dich gehen. Manche nennen es ein Strategiegespräch. Es kann ein coaching sein. Für manche ist es eine Meditation. Für manche ist es Spazieren gehen. Einfach nochmal mit dir selber ins Gespräch kommen. Was mache ich hier eigentlich? Ja, so eine Übersicht auf eine Metaebene gehen. Einfach nochmal Entscheidungen treffen. Also nicht im Prozess, sondern wirklich nochmal rausgehen und von draußen drauf gucken.
0: Okay, also wenn ich jetzt wieder mein Beispiel nehme mit dem Vortrag, ich bin mhm. also jetzt in der Vortragsvorbereitung mhm. und äh, kreise an einem Punkt mhm. äh, um dasselbe Problem,
1: mhm.
0: ähm, dann sozusagen mich zu bewegen, vom Schreibtischstuhl aufzustehen mhm. und woanders hinzugehen Zum beispielsweise? Beispiel,
1: dass du einfach sagst, ich gehe mal kurz um den Block. Und guck einfach nur auf das Ganze drauf und sag, Mensch Anja, du hast da so eine Angst, das Falsche zu sagen, du sagst gar nichts, entscheide dich jetzt für eine Sache, jetzt machen wir das zum Beispiel. Gehst mit dir einfach nochmal ins Gespräch zum Beispiel. Ja? Und diese Check-ins ähm, nenne ich einfach sehr gerne deswegen, weil wir das manchmal vergessen. Gerade wenn es so viel wird, sitzen wir eher da, fünf, sechs, sieben Stunden ja? und ähm, kommen nicht weiter, einfach mal sagen, stopp geh mal raus, guck nochmal von außen drauf, atme nochmal durch, mhm. durchbrech diesen Kreislauf von, wow, ich muss ganz schnell und viel und doll. und mh. Ja, ich habe ja, glaube ich, in meinem Podcast auch dieses Beispiel gebracht. Das ist für mich, ich bin ja Fernwanderin, ich bin unterwegs, es wird bald dunkel, ich habe mich verlaufen. Mein erster Impuls wäre, schneller laufen. Mhm. Damit ich schneller ankomme am falschen Ort, ja. möglicherweise. Ganz genau. Ist es dann nicht schlauer, mal anzuhalten, auf eine Karte zu gucken, meinen Kompass auszurichten und mal gucken, wo bin ich überhaupt? Mhm. Weil wir denken, anhalten kann ich jetzt erst recht nicht. Ich muss okay. ja noch schneller laufen. Das ist ein Check-in. Auf die Karte gucken, Kompass ausrichten. Nochmal genau die, die Zeit nehmen, nochmal nachzurichten. Ach, nachzu, mhm. äh, wie heißt das Wort? Nachzujustieren. Nachzujustieren ist das deutsche Wort. Richtig, Dankeschön. Äh, äh, ja? zu, zu
0: überlegen, bin ich noch genau. richtig? Genau. Was mache ich jetzt als Nächstes? Dir die daran.
1: entscheidenden Fragen zu stellen und deine passenden Antworten zu finden. Okay. Ja, dich selber nochmal neu auszurichten, nochmal neu zu gucken, ähm, was ist jetzt als Nächstes dran, stimmt das alles noch, was wir viel zu selten tun. Wie du es machen kannst, ich mache das auf eine Art täglich, ähm, ich bin wirklich keine große Yoga-Meditationsperson, ich halte auch höchstens zwei Minuten wirklich so aus, na gut, zehn Minuten, aber ich, Fangen jeden Tag an mit zwei Minuten der Stille, mhm. wirklich einfach in mich gehen, auf meine Art und Weise zu meditieren, ohne Om und Gong und einfach nur zu fragen, wo bin ich heute, was ist mir heute wichtig, worauf möchte ich heute achten, mich einfach nochmal innerlich zu mhm. fokussieren. Macht es im Größeren, vom, das ist mein tägliches, das kann man auch machen, indem man, manche machen das, indem sie Morgenseiten schreiben zum Beispiel. Mhm. Ja, oder ähm, laufen gehen oder was auch immer. Mhm. Tun einfach mit sich nochmal kurz fragen: Hey, was machen wir? Wie so eine Team, innere Teambesprechung. Mhm. ja Wöchentlich ist Montag bei mir der Tag, wo ich nochmal die Woche angucke, in die Planung gehe, mir meine Termine angucke, äh, und sagen, worauf möchte ich besonders achten, äh, was ist mir wichtig, wo muss ich andere Dinge angucken und dann lege ich es aber auch weg. Und einmal im Monat, was ich mache, mache ich ja meinen Strategietag draußen im Wandern.
0: Mhm. Ja, du mit dir ich selbst? Ich
1: mit mir selber. Wir laufen, ich laufe immer wieder, inzwischen kann ich sagen, um Berlin rum. Ich laufe die 66 Seenstrecke um Berlin, einen Fernwanderweg inzwischen zum zweiten Mal. Und immer so eine Tagestrecke zwischen 10, 25 Kilometern. Ich laufe meist mit einer Frage los, mhm. einer ganz bewussten. Ähm, zum Beispiel kann ich gerne sagen, nächste Woche werde ich wieder laufen, sogar zwei Tage am Stück und einfach fragen, wohin wird mein Online-Kurs umziehen? Was okay. will ich davon? Das ist eine okay. Frage, die ist für mich irgendwie komplexer. Will ich mal rausgehen und drauf gucken? Das heißt nicht, dass ich die ganze Zeit jetzt laufe und drüber nachdenke. Ja, unser ganzes Wissen ist ja nicht nur in unserem Bewusstsein, also unser Bewusstsein, Unterbewusstsein ist ja auch da. Und wenn ich auf so eine Art und Weise mein Unterbewusstsein einfach einlade, mit an der Problemlösung mhm. teilzuhaben, ich laufe mit der Frage los, ich packe sie weg, ich gucke mir eine Tour an, ich lasse die Beine baumeln auf dem Steg na, jetzt bei der Jahreszeit vielleicht nicht, aber mhm. ja, also ich bin einfach nur da. Und irgendwann zwischendurch mache ich wie noch mal ein bewusstes Check-in, setze mich hin, hole die Frage nochmal raus, gucke, was inzwischen als Antwort angekommen ist bei mir, ob mein Unterbewusstsein irgendwas mhm. abgelegt hat, mhm. ja. Mhm. Und äh, frage nochmal nach, gehe nochmal tiefer rein. Ich mache immer meine Aufstellung auch, die ist weniger, mehr, willkommen und danke und tschüss. Also mal gucken, was soll weniger werden, was soll mehr werden, was kommt neu dazu, was geht und wie. Mhm beeinflusst sich das gegenseitig. Großes
0: Programm für einen äh, Wandertag.
1: Och, gar nicht so. Das ist so ähm, drin, dieses äh, Aufstellen ist einfach immer mit den ersten See, den ich finde, den ersten Fluss. Ich gucke gern über Wasser. Mhm. Ja, das ist so meins. Wenn ich über Wasser gucke, weiß ich, wo ich bin. Und dann laufe ich einfach weiter. Manchmal entwickle ich auch ein ganzes Programm durch. Ich bleibe ständig irgendwo stehen und schreibe irgendwas auf. Gerade im Sommer geht es ja besonders gut und mach mal wie mein Bürotag draußen. Okay, okay. Ja, aber ich gehe nicht los mit, ich muss das schaffen.
0: Okay, also das sagen, du gehst jetzt nicht los in dem festen Vorsatz, am Ende des Tages muss eine Lösung her. Nee. Sondern das entwickelt sich genau. im, Lau im Gehen, so mhm. schön. Ne? Ja. Und Möglicherweise ne, hast du kommt aber... Kommt was ganz anderes bei richtig, raus. Richtig kommt was anderes hm? bei raus. Du gehst also los wie Kolumbus hm. so schön, ne? Ja. Richtung Indien und entdeckst hm. Amerika. Hm. Ähm, kann auch sein. Hm. Aha. Und wenn ich dich jetzt hat, nun hat man nicht jederzeit, einmal in der Woche einen Wandertag einzulegen? Hast du noch? einmal im Monat. Aha, einmal im Monat. Einmal nicht im Monat einen Wandertag einzulegen oder zwei sogar hintereinander. Wie kann ich das in meinen Alltag sonst noch einbauen?
1: Also, an ehrlich zu sein, wenn du sagst, nicht jeder hat die Zeit, springt bei mir alles an. Wir können allein darüber einen Podcast machen, ob jeder die Zeit hat oder nicht. Aber du kannst es einordnen, du kannst einmal im Block gehen. Okay. Du kannst schwimmen gehen, du kannst dich in die Badewanne legen, was auch immer für dich. Du kannst auch abends so eine Frage dir unter das Kopfkissen legen. Okay. Ja, und einfach fragen, dein Unterbewusstsein dran arbeiten lassen. Also immer wieder auch auf noch höhere Ebene gehen, mhm. rauszugehen. Du kannst dir natürlich Begleitung ranholen, du kannst eine Mastermind-Gruppe haben, du kannst einen Coach haben, du kannst mit Freunden drüber sprechen. ja, Was auch immer, du tust immer wieder dir einen Zeitraum zu nehmen, wo du von außen nochmal drauf guckst. Mhm. Badewanne ist eine schöne Idee. Ja, ja. Und dir die richtigen Fragen stellen. Dabei sind gar nicht, bei Fragen ist, sind das Wichtigste nicht die Antworten, mhm. oder die eine richtige Antwort zu finden, sondern einfach die richtige Frage zu finden, die Dinge in dir anstößt und passieren lässt. Und es können und sollen auch mehrere Antworten drauf kommen. Mhm. Das ist ja das Tolle dran. Eine Frage ist immer aktiv, die bewegt was in mhm. dir und erlaubt dir einfach jenseits der erstbesten Antworten zu landen, mhm. jenseits der Klischees.
0: Also ich finde es eine großartige Idee, ich mache das abends, wenn ich im Bett liege, dass ich, ich so mir sozusagen noch genau. eine Frage durch den Kopf gehen lasse mhm. und dann ähm, mhm. einschlafe, so in mhm. der Hinsicht und das sind jetzt auch keine, die jetzt den nächsten Tag betreffen, mhm. sondern so ein bisschen weitergehende.
1: Und fragst du dann morgens nochmal nach, was die Antwort ist auf deine Frage? Wenn ähm, du ich sag
0: Das nicht unbedingt, sondern ich vertraue darauf, dass die Lösung kommen wird. Okay. Das muss jetzt nicht gleich mhm. nächsten Morgen sein, weil ich habe selten irgendwie Fragen, die jetzt den nächsten Tag mhm. betreffen, sondern ein bisschen längerfristiger, mhm. aber das mache ich eigentlich auch schon. und die Lösung kommt mitunter sozusagen ganz spontan mhm. vorbei, mhm. <lacht> manchmal genau. nicht punktgenau, mhm. ne, wenn meine Frage vielleicht zu unkonkret war. <lacht> doch, doch, also das mhm. ähm, habe ich, damit habe ich schon angefangen. Also ich gehe jetzt nicht den ganzen Tag mhm. wandern mit einer Frage, mhm. aber äh, das mache ich schon.
1: Also ich habe damit jetzt das Rad nicht neu erfüllt, nee. ne? So Das ist ja, alle großen Denker, alle großen ähm, Dichter waren Wanderer, waren Walkers. Mhm. Ja? So, also Spaziergänger oder Lagen auf dem Sofa, weil es eben so wahnsinnig wichtig ist, diese Zeit zu haben für laterales Denken, da das Unterbewusstsein mit einzuladen zur Lösungsfindung. Wenn wir immer nur so schnell sofort eine Lösung haben müssen, rennt unser Kopf los und nimmt das, was in unserem Bewusstsein drin ist, aber nur eine klitzekleine Prozentzahl unseres Wissens. Unsere Erfahrung Und wenn wir einfach mehr haben möchten, als nur wir die erstbeste, schnelle Lösung, die vielleicht einfach von jetzt bis nachher geht und einfach mal größer denken wollen, dieses berühmte Think Outside the Box, dann müssen wir das auch erlauben. Und das ist in diesem, wenn wir ganz schnell ganz viel machen müssen, eine riesen To-Do-Liste abarbeiten wollen, ja, wir schaffen Dinge. Aber ist das unbedingt unsere beste Arbeit? Sind das unbedingt unsere besten Ideen? Und diesen Mut zu haben, einfach aus diesem Denken wieder auszusteigen, von es muss ganz schnell, ganz viel, mhm. ganz doll, ganz hoch sein. Einfach sagen, ich nehme mir auch Zeit, die Komplexität des Ganzen zu begreifen, weil die Welt ist einfach zu komplex für rein lineares Denken. Das hat sich nicht damit. Setz dich mal hin und denk mal gründlich nach. Wir brauchen auch das laterale Denken, das ist das laterale Denken, dass die Ideen haben, Dinge verbinden, in sich setzen zu lassen. Und das kann vor allem unser Unterbewusstsein. Und unser Unterbewusstsein braucht aber von reinen körperlichen Voraussetzungen eine Entspannung. Weil wenn wir unter Stress sind, wenn wir im Fluchtmodus sind, dann rennt das Innere los. Es braucht eine Lösung. Okay, schnell, er ist Beste, hier, hast du doch eine. Ist es die Beste, ist es die Innovativste? Nein, aber es ist eine. Du wolltest eine haben, hier ist eine, da ist es. Wenn wir aber wirklich weitergehen wollen als die erstbesten Lösungen, brauchen wir eben allein dafür diesen Entspannungsding. Nicht als Belohnung, weil wir so toll gearbeitet haben. Nicht, weil es nett ist, weil es einfach produktiver ist. Also allein dafür, ja, es ist auch nett, das ist auch toller, es gibt ganz viele Gründe fürs glückliche Arbeiten, aber ganz einfach gesagt, das ist für mich nicht, was am Ende bei rauskommt, also wo ich hinarbeite oder meine Belohnung ist, das ist für mich die Basis dessen, dass wir irgendwas von Wert schaffen, dass wir etwas von Qualität schaffen, wo wir uns wirklich, ja, dieses Berühmte, dafür stehe ich mit meinem Namen, wer von uns kann das noch sagen, von der Qualität ihrer oder seiner Arbeit, weil wir vor allem so sehr darauf fokussieren, ich nehme mich da nicht raus fokussiert sind. Ich will ganz viel schaffen. Okay. Ja.
0: Also ich finde, das sind sehr,
1: sehr schöne Gedanken, sozusagen
0: Pausen zu machen, um mhm. produktiver zu sein. Ja.
1: Also ganz bewusste Pausen. Pausen heißt auch nicht, ich muss jetzt ins Fitnesscenter und so und so viel Kilo heben und stemmen und dann noch ganz entspannt schnell in den yoga reinrennen, um möglichst entspannt wieder rauszukommen. Ja, also es soll nicht das Nächste sein, sondern Prokrastination ist ein ganz wichtiger Bestandteil von jeglicher kreativen Arbeit. Und kreative Arbeit ist nicht nur das Bild und das Buch, Kreativ ist alles, was wir erschaffen. Jeder mhm. Gedanke, jedes Ding, was wir neu in die Welt träumen, ist, wir kreieren etwas, mhm. wo es diese Kombination von linearem und lateralem Denken einfach gibt. Und dazu braucht es eben die Prokrastination, ob es ist, dass wir die Fußleisten streichen in der Küche, weil wir nicht weiterkommen mit einem Projekt, super. Ja, viele von uns fangen da dann an, auf Social Media rumzusurfen. Der Kopf macht schon das Richtige, er muss sich mal ablenken mhm. lassen, um auf die nächste Idee zu kommen. Ja, dann ist es sicherlich kein tolles Bild. Ich gucke mir Katzenvideos auf YouTube an. Aber wenn dir dich das entspannt, ist das die richtige Sache. Es sieht nicht so aus. Dann streiche ich über die Fußleisten, wenn es dir damit besser geht. Ja, aber wir stehen ja selten auf vom Computer und bleiben da und gucken, wo kann ich Entspannung hier schnell herkriegen. Für die meisten sind es dann die Katzenvideos. Okay, ja, oder? also
0: sehr, sehr inspirierender Gedanke, sozusagen Prokrastination, um den Kopf sozusagen zur Pause zu bringen, so würde ich das ja. jetzt mal formulieren. In die Entspannung zu bringen. In die Entspannung zu bringen, dann sozusagen was mit den Händen zu machen. Ja. Ich bin jemand, der gerne kocht, weil dazu genau. brauche ich meinen Kopf nicht. Ja. Na, und wenn ich sozusagen so eine, so eine mhm. Denkschleife habe, mhm. dann denke ich, hm, was könntest du denn jetzt heute genau. mal sozusagen schnippeln ja. und rühren ja. und äh, genau danach so. geht es mir besser.
1: Genau so bei mir, ist schon meine, also mein laterales Denken, meine Ideenfindungszeit ist ab 17 Uhr. Ich habe zwei kleine Kinder. Was ich habe, ich habe einfach überall Papiere liegen. Wenn ich jetzt hier abends dann das Armbrot vorbereite oder also mir eine Idee kommt, schreibe ich die dann auf, das ist meine Ideenfindungszeit. Mhm. Ja, beim Kochen, beim Legosteine wegräumen, beim Topfschlagen, Anleiten, irgendwas. Ich weiß einfach, da kommen mir die Ideen, das weiß ich. immer ein Blatt Papier, Stift in der Nähe, ich schreibe sie auf. Es braucht dazu natürlich eben auch die Routine. Am nächsten Tag verarbeite ich sie weiter, okay. gucke, was kann ich davon benutzen. Am Wochenende kommen mir viele Ideen, beim Stricken, beim sonst irgendwie. Und ich weiß das einfach und ich sammle die einfach mal. Ich muss nicht jede verarbeiten, aber ich sammle sie erstmal Dankeschön für die Inspiration, danke, dass du vorbeigekommen bist. Ich weiß, es werden auch noch mehr kommen. Und das sind so Dinge und kochen, ja, super.
0: Und jetzt sozusagen, bevor ich zu meinen Abschlussfragen ja. komme, liebe Jester, noch eine Frage. Du hast ja ein Online-Programm oder eine Online-Werkstatt, die mhm. Zeitreichtum-Werkstatt. Von daher erlaube ich mir zum Abschluss noch die Frage, wie gelange ich zu mehr Zeitreichtum?
1: Ja. Wo kommt
0: die Zeit her? Also mein Tag hat nur 24 Stunden.
1: Ja, meine auch. Und am Ende des Tages, äh, dir wird meine Antwort nicht gefallen, aber ähm, sagen, du entscheidest dich dafür. Du entscheidest dich dafür, dass deine Zeit ist deine und du entscheidest, was du damit tust mhm. und dass du hast genau so viel Zeit wie alle anderen. Zeitreichtum hat nicht damit zu tun, dass du mehr Zeit hast sondern dass du sie für dich zurückeroberst und die Entscheidung dafür triffst, was du damit machst. Wenn du die ganze Zeit damit arbeitest, bist du auch zeitreich, das ist deine Entscheidung. Wenn du aber das Gefühl hast, du bist nur getrieben und du musst die ganze Zeit nur, dann ist egal, wie viel Zeit du hast, das ist eine gefühlte Realität, das ist eine entschiedene Realität.
0: Ja. Also ich breche jetzt nicht in Tränen aus, <lacht> sondern das ist auch eine Philosophie, die mir gut <lacht> bekannt ist und die ich auch meinen Kunden, Kundinnen immer wieder predige, also du ich entscheidest.
1: Kann, ich kann dazu auch noch äh, was sagen für dieses Thema Zeitreichtum. Äh, Greta Taubert hat ein Buch dazu geschrieben, Club der Zeitmillionäre. Es gibt auch ein Kapitel über mich drin, aber es ist nicht der Grund, warum ich das jetzt hier alleine ähm, nochmal publik mache. Können wir auch gerne die Show Notes mit reinpacken, wo verschiedene Menschen ihren, ihren Zeitreichtum für sich ganz alleine verschieden ausleben. Also Leute, die daran interessiert sind, zu gucken, wie machen es andere denn? Was heißt denn das Zeitreichtum? Hat es wirklich damit zu tun, ich mache einfach nichts? Oder hat es einfach damit zu tun, ich mache es auf meine eigene Art und Weise? Also auch da nochmal zu gucken, auch da heißt es für alle was anderes.
0: Okay, super. Vielen Dank, Jessa. Sehr, sehr gerne. Ich gern. ähm, gehe jetzt sehr inspiriert äh, von dir und ich habe schon Ideen für neue Interviews so ungefähr. Wunderbar, Wunderbar. Das äh, machen wir aber nicht gleich heute. Zum Abschluss, du hast ja jetzt schon den Buchtipp genannt, Greta Taubert. Hast du mhm. noch ein Buch zu deinem Thema oder eins, was dich persönlich sehr
1: inspiriert hat? Zu meinem Thema kann ich jetzt gar nicht so sagen, aber mir hängt meist das Buch, das letzte gute Buch, was ich gelesen habe, nach. Und gerade ist es das letzte von Brene Brown, Braving the Wilderness, mhm. wo es für mich gerade darum geht, dieses Thema Zugehörigkeit, wo gehöre ich dazu mhm. und was das mit uns macht, wie es uns beeinflusst in unseren Entscheidungen und dass Zugehörigkeit eben nicht das ist, ich gehöre da dazu, wo ich sein muss wie alle anderen. Sondern Zugehörigkeit, das ist, wo ich bin, wie ich bin. Mhm. Und das letztendlich, dieses berühmte Maya Angelou Zitat, was sie da drin auch bringt, dieses um, I belong to no one and I belong to everyone, mhm. I belong to myself.
0: Also ich gehöre ja? zu niemandem, ich gehöre zu allen, ich gehöre zu mir.
1: Also es ist bestimmt es ist es jetzt nicht. Ich lese es nicht ab. Es kann sein, es ist ein bisschen anders formuliert, aber vom Inhalt das Gleiche ist. Also vom Sinn, dass es gar nicht darum geht, dich irgendwohin anzupassen, dass wir alle verschieden sind. Mhm. Also es gibt nichts, wo wir genauso sind wie alle anderen. Okay. Und trotzdem denken wir manchmal müssen wir das sein, um dazu zu gehören, weil es einfach ein menschliches Bedürfnis ist. Und das noch mal neu zu denken. Also das war das Buch, was mich, was mir da sehr viel geschenkt hat.
0: Okay, super. Das werde ich also auch in den Notes mhm. verlink verlinken. Vielen Dank. Für diesen Tipp passt ja auch zu deinem Anfangsgedanken, dass es nicht den goldenen Schlüssel für alle, ja. sondern für jeden seinen eigenen goldenen genau. Schlüssel gibt. Ne? Hast du einen Erfolgssatz?
1: Dafür müsste ich Erfolg nochmal genau definieren. Aber so einen ein Satz, der dich spontan, äh, begleitet. Ja, ich, ich glaube einfach, äh, den ich mal wieder sage, ähm, Ja, frag dich immer wieder, wie mache ich es? Nicht, mhm. wie macht man es, sondern wie mache ich es? Und allein dir überhaupt diese Frage zu stellen, wird schon so viel in Gang setzen, wird schon so viel verändern, dass es ihnen nicht darum geht, im Außen zu gucken, wo mache ich es und wie passe ich da irgendwie rein, sondern wie mache ich das und dann natürlich auch nicht mit dem Rücken zur Welt, so bin ich halt und fertig, aber von dir aus anzufangen, da die mhm. Harmonie drin zu finden zwischen dem, was du brauchst und was die Situation drumherum ist.
0: Okay, super, vielen Dank. Und wenn dir etwas besonders gut gelungen ist, wie feierst du das? Du da, gehst du dann hier eine Runde um den Müggelsee oder?
1: Ich glaube, ich, ich messe das gar nicht darin, was mir gut gelungen ist. Ich glaube, worin ich das messe, wenn ich Erfolg sage, also für mich, das ist schon, seit ich denken kann, glaube ich, dieses Bild von Erfolg, ich wache morgens auf und freue mich auf meinen Tag okay. und freue mich auf mein Schön. Leben. Und ich glaube, das ist der Erfolg, ist in sich selber schon die Belohnung, dass es mir gut geht. Und dazu gehört natürlich alles. Mhm dass ich Sinn finde in dem, was ich tue, dass es mir gut geht mit den Menschen, die in meinem Leben sind. Und dass ich weiß, wofür und wie ich aufstehe und wie es mir gehen wird. Und das, ja, also das ist angstfrei auf eine Art auch. Und ähm, deswegen kann ich da nicht sagen, ich feiere meinen Erfolg, weil ich das und das, ich setze mir so eine Ziele nicht.
0: Mhm. Okay, aber ja. du hast ja, finde ich, schon eine ganze Menge geschafft, also mhm. ne? Diese Turn von mhm. Listen frei leben, mhm. äh, finde ich beispielsweise, mhm. ne, als, jemand, als jemand, der noch mit Liste lebt.
1: Mhm. <lacht> ich weiß, du, das möchte ich auch dazu sagen. Hoch, die noch mit Liste. Vielleicht ist Liste dein Ding. Ja. Ja, also was ich in der Videoserie zum Beispiel auch drauf eingehe, verschiedene Methoden, für wen sie wann wie gut sind. Es gibt sicherlich auch Momente, wo ich mir auch eine riesen Liste schreibe, weil ich das gerade brauche. Aber ich glaube, ich werde mich nicht von der Liste abhängig machen. Ja, das ist so der Unterschied, welches Werkzeug kann ich gerade wo gebrauchen? Mhm. Und das ist typenabhängig, ne? Also das, das ist, ist wieder
0: mein goldener möglicherweise mein ja. goldener Weg, der ja. aber nicht für genau. alle passt. Genau.
1: Okay. Also deswegen, ähm, es gibt dieses, und selbst du bist verschieden, du veränderst dich auch. Mhm. Ja, es wird immer wieder Dinge geben und das ist das Tollste überhaupt, wenn du immer wieder mal morgens aufwachst und sagst, was interessiert mich, mein Geschwätz von gestern, mhm. heute bin ich so und so, heute ist die Situation diese und so werde ich es tun. Okay. Also auch der verändert sich. Ja, glaube, der, dem
0: der, ist so, ja. dem ist so. Also den Satz, dass ich mich verändere, den würde ich glatt unterschreiben.
1: Ja, glaube ich dir. <lacht> ich glaube, das einzig Konstante daran ist, jeden Morgen aufzumachen und was brauche ich heute.
0: Mhm. Meine letzte Frage, wie kann man mit dir... In in Kontakt treten, was bietest du an?
1: Also die einfachste Variante ist natürlich, kannst mich auf Facebook finden, kannst mich, ich freunde mich da auch an mit allen, ich nutze das vor allem beruflich, du kannst mir folgen auf meinem Podcast, Okay. du kannst dich für meinen Slow Impuls eintragen, da bekommst du alle zwei Wochen den Podcast-Inhalt und auch andere Links mit anderen Freebies, die ich habe, wie zum Beispiel die Infografik jetzt oder so. Und du kannst mir auch einfach eine E-Mail schreiben.
0: Gut, also du wirst alles in den Show Notes finden. Genau. Jester's Homepage, Jester's Facebook. Seite, genau. den Podcast selbstverständlich, also ja? toller Podcast, genau. ich bewundere ihn auch ganz besonders, weil du es hinkriegst, innerhalb von 10 Minuten oder 15 Minuten zum Punkt zu kommen, das ist eine Herausforderung, an der ich noch mhm.
1: arbeite. Mhm. Ah, mir fällt noch eine ganz besondere Sache ein, die dieses Jahr, ich habe ein Jahresprogramm gestartet, was über dieses Jahr hinausgeht und zwar äh, hast du die Möglichkeit, dieses Jahr dabei zu sein, wie ich meine, der Minimalismus im Business Buchprogramm aufbaue. Du kannst ein Jahr lang dabei sein, das ist extra niederschwellig gehalten für 52 Euro. Du bekommst jede Woche eine E-Mail mit einer neuen Aufgabe, mit einem neuen Impuls zum Thema Minimalismus im Sinne von Deinen Fokus auf das Wesentliche finden. Ich arbeite dieses Jahr dran, auch in einer Facebook-Gruppe, im Austausch. Es gibt auch ein Live-Webinar. Es gibt keine Eins-zu-eins-Betreuung, 1 -1 aber es gibt einen Austausch drin. Und am Ende des Jahres bekommst du das gesamte E-Book dafür mhm. und auch nächstes Jahr noch weiter die regelmäßigen E-Mails. Also auch wenn du jetzt einsteigst, es geht auch noch weiter. Mhm. Du musst auch nicht jede Woche was machen, sondern kannst auch einsteigen, wo du willst. Und das ist so mein Herzensprojekt dieses Jahr. Also ich baue es auf mit der Community, mit den Leuten und alle, die ähm, ja, waghalsig genug sind, also die abenteuerlich genug drauf sind, mit einzusteigen, während es sich noch entwickelt, bekommen halt auch diesen besonderen Preis einfach für Mut und Mitmachen mhm. und können es mitgestalten. Und ab nächstes Jahr ist es halt dann ein fertiges Produkt als solches und das ist wirklich das, was mir, also auch wie ich da rangehe, wo ich so denke, ja, das mache ich, also das, so sollen Produkte entstehen, so gemeinsam mit allen zusammen und es ist eben auch ein Thema, was mir sehr, sehr am Herzen liegt, Minimalismus, eher als Werkzeug, als als Religion, muss ich dazu sagen, ähm, weil es für mich ist es mein einfaches Werkzeug, mich vor der ständigen Überforderung, Überwältigung zu schützen, weil ich bin von allem inspiriert.
0: Okay, ja, also äh, Jester, ja. ich sehe, also das kannst du liebe Zuhörerinnen jetzt nicht sehen, aber ich sehe, dass Jester ist ganz begeistert vom Abenteuer Minimalismus. <lacht> genau. Das würde auch für mich ein Abenteuer sein, 52 Tage sozusagen Minimalismus zu üben, so würde ich 52 Wochen 52 Wochen, 52 Wochen also ein ganzes Jahr lang Minimalismus zu üben. Sehr, sehr schöne Herausforderung findest du auch in den Shownotes und das ist eine großartige Einladung und einen großartigen Gedanken, den ich jetzt mitnehme. Liebe Jester, vielen, vielen Dank für deine
1: Inspiration. Sehr, sehr gerne und danke ähm, auch. für Die tollen Fragen muss ich ja echt mal dazu sagen hier. Ich habe viele Interviews gegeben, ist mit eins meiner Liebsten, muss ich mal einfach so sagen. Also wirklich, von, wenn Danke. ich merke, ich komme ins Nachdenken, was ich denn hier sage. Und das war's hier. Also daher auch an dich ein großes Kompliment. Danke. Sehr, sehr hörenswert. Alleine schon vom Mitmachen.
0: Wunderbar. Also vielen, vielen Dank, Testa. Und ich sage hier schon, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Danke. Tschüss. Danke, dass du heute mit dabei warst. Ich hoffe, Jester hat auch dir einige neue Impulse gegeben, die dir Lust machen, das eine oder andere auszuprobieren. Ich bin jedenfalls sehr, sehr inspiriert aus Jesters Küche nach Hause gegangen. Lass mich gerne durch einen Kommentar von dir wissen, wie dir dieses Interview gefallen hat, was dich besonders inspiriert hat und wenn du jemanden hast, den du auch gern mal im Kommunikationstango hören möchtest, dann schreibe das auch sehr gerne in einen Kommentar unter diese Podcast-Folge unter www.anja-schäfer.eu slash Folge 31 oder schreib mir eine E-Mail an kommunikationstangoanja schäfereu wenn du diese Folge ebenfalls so großartig gefunden hast, wie ich das tue, dann teile sie sehr, sehr gern mit deinem Netzwerk und oder empfehle den Kommunikationstango weiter. Wenn du mir etwas zurückgeben willst, dann hinterlasse mir sehr gern deine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes oder gern eine Rezension das würde mich sehr, sehr glücklich machen. Dafür danke ich dir jetzt schon. An dieser Stelle auch nochmal eine herzliche Einladung zu meiner Webinarreihe Frauen für Führung, in der ich dir alle zwei Wochen Montags um 19 Uhr neue Impulse gebe zu den Themen, die dich in Führung bringen, die dafür da sind, dass du für deine Ziele, für deine Wünsche, für deinen nächsten Business- oder Karriereschritt, eben für das, was du als nächstes brauchst, in Führung gehst. Den Link zu der Webinarreihe findest du in den Show Notes. Danke, dass du heute wieder mit dabei warst. Es ist großartig, dass es dich gibt und dass ich mit dir meine Inspirationen, meine Ideen teilen kann und wir so in Austausch kommen. Das finde ich großartig. Ich sage jetzt schon, bis zum nächsten Mal. Du machst den Unterschied. Wenn nicht du, wer dann?